0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios.
1: Hoy vamos a iniciar una serie que yo estoy segura va a edificar sus vidas y va a edificar sus corazones. Esta serie va a tener como tema Entendiendo los tiempos. Entendiendo los tiempos Amén, gloria a Dios Amén, 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 amén Miren, es muchísimo lo que nosotros vamos a ver en esta nueva serie Es mucha la tela que esto contiene para cortar Es mucho lo que vamos a poder recibir de esta nueva serie Sin embargo, yo necesito hoy Comenzar con algo muy clave dentro de todo lo que vamos a ver Yo quiero que ustedes sepan que Por causa de los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora Que para nadie es un secreto Que son los tiempos finales, señores Es por la palabra que podemos verlo Hace exactamente creo que un mes por ahí Yo estuve hablándole a la iglesia acerca de no dejar que se apague tu lámpara y esto estuvo basado en el libro de Mateo capítulo 25 donde la Biblia habla acerca de la parábola de las diez vírgenes y dice que habían cinco vírgenes que eran prudentes y habían otras cinco que eran insensatas la Biblia dice que las cinco vírgenes prudentes se ocuparon en hacer que sus lámparas siempre tuvieran aceite para que se mantuvieran encendidas hasta que el novio llegara Pero las cinco vírgenes insensatas no se ocuparon de hacer que sus lámparas tuvieran el aceite suficiente Y nosotros ahí pudimos ver incluso parte de lo que dice el libro de Mateo capítulo 24 Acerca de las señales antes del fin Señores por la palabra nosotros sabemos que lo próximo que viene para la humanidad Es la venida del Señor Jesucristo por la iglesia Eso va a pasar en cualquier momento Si la gente supiera lo cerca que está la venida de Cristo Yo creo que muchas pero muchas personas organizaran su vida Organizaran su vida y se prepararan para ese gran acontecimiento y digo organizar su vida porque esto implica de que el que no conoce a Cristo debería comenzar organizando su vida dejando que Cristo trabaje con él, con ella, dejando que el Señor haga en ti lo que tú sabes que Él quiere hacer contigo. Esa es la primera forma de organizar nuestras vidas. Sin embargo, digo, organizar nuestras vidas, y no solo hablo de personas inconversas, sino también de creyentes, que aún teniendo al Señor y aún estando en la iglesia, necesitan organizarse. Porque si, si viene hoy el Señor, probablemente con todo y los coritos que ellos cantan, con todo y los versículos que se saben, con todo y estar en un ministerio determinado, quizá no se vayan. Así que recuerden que las cinco vírgenes insensatas estaban convidadas para participar en la boda. Ellas no eran extrañas, de hecho ellas estaban involucradas en la boda. Lo que ellas no estaban era lista para recibir al esposo. Entonces esto es un llamado no solo a los inconversos, vengan y conviértanse, Claro, a los inconversos, pero no solo a ellos, sino también a los que decimos ser creyentes. ¿Cómo está nuestra vida en el Señor? ¿Cómo está nuestra vida en el Señor? No dejes que el enemigo te cambie oro por espejito. Porque así fue como los españoles engañaron a los indios que ocupaban nuestra nación, cambiándole oro por espejito y asimismo como yo decía en una ocasión es como Satanás también trabaja con nosotros robándonos el oro que representa la comunión que nosotros tenemos con el Señor y dándonos espejitos placeres carnales temporales que lo único que hacen es que nos secan el espíritu y nos llevan a la muerte y a la destrucción no podemos cambiar oro por espejitos. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos finales, en tiempos en los que de verdad tú no puedes ceder tu paz así por así. Tú tienes que ponerle un cerco a tu paz y a tu comunión con Dios. El enemigo anda detrás de tu paz. Por eso quiere distraerte con cosas, quiere tu paz, quiere turbarte porque sabe que si te turba, tú no vas a poder dar lo que tienes que dar, tú no vas a poder ser lo que tienes que ser. No te has fijado que cada vez que tú vienes para la iglesia pasa, viene como un dardo raro o lees algo como que te quiere sacar de, de lo que es el enfoque que tú tienes de buscar al Señor o cuando tú te propones ser íntegro a Dios, de alguna manera viene cualquier cosa que amenaza esa intención que tú tienes. El enemigo te quiere desenfocar, te quiere distraer, quiere tu mente, quiere tu mente. Si le das acceso a la mente, aunque tú no lo creas, ya él tiene el primer paso ganado. Porque es en la mente que se produce tanto lo bueno como lo malo en los pensamientos recuerden lo que dice el libro de proverbios porque así como piensa en su corazón así es él así es él tú quieres saber lo que estaba pensando hace una semana Mira el resultado de lo que está viviendo hoy hay cosas que tú vas posiblemente a terminar lamentando si tú no las reprendes hoy de tu mente si la sigues tejiendo y la sigues armando y no la echas fuera, es posible que tú la termines lamentando. Así que hay mucha gente que yo la he visto llorar amargamente por cosas que en un tiempo solo fueron pensamientos. ¿Alguien entendió eso? Después se lamentan y quieren retroceder el tiempo y quieren volver el mundo hacia atrás. No hay forma, no hay. Es ahora mismo, hoy. Es hoy que todo lo que está amenazando tu paz, tu integridad, tu comunión con Dios, tú tienes que echarlo fuera antes de que se vuelva una acción. Diga conmigo, estos son los tiempos finales. Otra cosa que pasa ahora en los tiempos finales o en los, en los postreros tiempos es que los valores están siendo amenazados cada día más, se pierden más. Ya la gente está más demoralizada que nunca, señores. Ya la gente no valora, ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y eso todo es bíblico. Ahora bien, la Biblia dice que nosotros tenemos el compromiso con Dios de marcar la diferencia en medio de cualquiera que sea el tiempo que nos haya tocado estar. Entonces mire lo que eso va a significar. Eso va a significar que usted se va a buscar gente que van a convertirse en enemigos suyos sin causa. Alguien en una ocasión me dijo, el cristiano no tiene enemigo. No, yo no tengo enemigos. Yo no, uh -uh. en cuanto a mí respecta, no tengo. El problema no es que yo quiera tenerlo, es que ellos se han propuesto ser enemigos de aquellos que tienen al Señor. Entonces tienes que identificar, si tú tienes alguna situación de enemistad con alguien, ay, mira, asegúrate de que no sea porque tú no lo quieres perdonar, o di que porque a ti no te cae bien, al cristiano no le luce eso. Ahora que tus enemigos sean sin causa, que sean sin causa. Hablando de esto, el salmista mencionaba en muchas ocasiones sus enemigos y de hecho en el Salmo 27, él habla de cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Ellos, ellos fueron los que tropezaron y cayeron y él añade a esto y dice aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado entonces le voy a decir una cosa si usted tiene a alguien que se que le adversa o que se ha levantado en su contra asegúrese que no sea por usted por culpa suya porque no se supone que el cristiano tenga enemigos así que si tú tienes alguien que te adversa o que se ha propuesto ser tu enemigo asegúrate que no sea porque tú te lo buscaste entonces en ese sentido por causa de tu ser cristiano de marcar la diferencia de no ir en la corriente del mundo hay mucha gente que te va a tildar de, de payaso de bobo, de loco, de fanático, de religioso Tú vas a tener que aprender a soportar todo eso Porque para tú alegrarlos a ellos O para evitar que ellos te digan eso Tú no te puedes ir con la corriente de ellos Aprende a soportar Cuando tú aprendes a soportar Tú demuestras que eres una persona confiable Ayer lo decíamos en el mensaje si tú no demuestras que eres capaz de soportar presión y persecución Tú no estás listo para cosas mayores de las que estás manejando ahora Porque cada nivel de avance trae nuevos niveles de persecución Trae nuevos niveles de presión Trae nuevos niveles de presión Y si para tú estar bien, tú necesitas que todo el mundo te aplauda Se ría contigo, te ame Tú no eres una persona de carácter. Tú tienes la identidad de Cristo, Dios mío. No te mezcles para que los demás te acepten. Alguien, anote eso, anótelo por favor. No te mezcles para que los demás te acepten. Porque de qué te vale que te acepte el hombre cuando tú entras en disputa con el Señor. Ay, pero de qué te vale caerle bien a la gente cuando estás ofendiendo a tu Hacedor, amén Entonces estamos, ¿en cuáles tiempos estamos? En los Donde los valores están como, perdiéndose Por eso es que se valora tanto la gente íntegra en este tiempo, porque casi no hay Entonces las cosas cuando escasean es cuando más valor adquieren Ay Dios, tú quieres convertirte en una persona de alto valor Sé leal, sé íntegro que, que ya se corrompió la humanidad Sé tú el diferente en tu casa Sé tú el diferente en la escuela donde vas Sé tú el que habla bien cuando todos hablan mal Sé tú el que no habla perversidades cuando el grupo se corrompió escuché a alguien una vez decir, no es que el grupo me presiona, yo soy la presión del grupo. Porque hay gente que todo el tiempo está diciendo que por la presión del grupo, cuando usted tiene al Espíritu Santo de Dios en usted, no es que el grupo lo presiona, es que usted se convirtió en la presión de ese grupo. Y ellos por causa de lo que Dios tiene con usted y en usted, ¡Ay, santo! Lo que está en ellos no va a prevalecer en contra de usted. ¿Habrá alguien que entienda lo que el Señor vino a decir? Una de las cosas, y vamos, dije al principio, a ver muchísimo contenido en esta nueva serie, que para los que se van conectando y los que van llegando, les recuerdo que tiene como tema Entendiendo los Tiempos. La serie se llama Entendiendo los Tiempos, y en este tiempo, señores, yo, ay Dios mío, espero que Dios los inste a ustedes, los motive a ustedes a convertirse en una pieza de mucho valor, primero para Dios y después para todas las personas que les rodean. Señores, le digo algo, es en serio que aún en el Evangelio hay gente que está perdiendo los valores, hay gente que está negociando, poniendo en bandeja de plata lo que el Señor le dio, hay gente que están usando incluso lo que Dios le dio para prostituirlo. Porque es que los valores que se están corrompiendo. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 16, el Señor le habla a la nación y le dice, lo que yo te di a ti, las alhajas que te puse, la ropa hermosa que te puse cuando tú estaba muerta, cuando no había nadie que se compadeciese de ti. Cuando yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres y te dije vive, te lavé, te vestí, ah, te puse alhajas, te puse hermosa. Y tú sabes lo que tú hiciste, le dice el Señor a la nación de Israel. Te fuiste a prostituirte y todo lo que yo te di, tú se lo diste a tus amantes. De qué es que habla el Señor a la nación? Los dones que yo te di, Israel, los fuiste a usar con tus amantes. No me los dedicaste a mí. Adora. Es decir que cuando el Señor te da algo a ti y tú lo usas para otra cosa que no tiene que ver con lo que el Señor quiere que tú hagas, tú estás prostituyendo lo que el Señor te dio a ti. No es verdad que el mundo se puede quedar con lo mejor que Dios te dio a ti. No, el mundo no se puede quedar con tu vigor. No se puede quedar con la esencia, con la esencia de tu vida. Mi alma adora a Dios, con la esencia de tus dones. Hay gente que todo lo mejor es para el mundo y a Dios le dan el bagazo. Aleluya. Y a Dios le dan el retrojo de ellos. Señores, eso es ilegal que usted venga aquí todo todo, todo desguabinado, como dicen aquí. Dice, yo lo que tengo es un sueño, pero usted estaba muy activo en la mañana y en su empresa. Aquí usted viene a botezar, ¿eh? Dile al que te queda al lado, te están observando, ¿eh? Dele un aplauso fuerte al Señor. Es que no puede ser así. Es que no puede ser así. Mientras usted viene para acá, de camino a la iglesia, vaya reprendiendo eso. Señor, mira, revitalízame. Señor, mira, ya yo le di toda mi energía al trabajo. Yo no puedo ir a la iglesia a botezar nada más. Yo tengo que tener un espíritu fresco para yo recibir lo que tú me quieres decir alguien está aquí que comprenda y así se pasa el cristiano muchas veces la vida dándole a Dios lo que le sobra cuando llega a la casa está muy cansado para orar se tira en un mueble a chatear a darle para arriba a las redes o a ver Netflix y el que te dio vida dime cuándo tú vas a intimar con él ay cuándo es el tiempo tuyo con tu hacedor con el que tú le debes todas las cosas. ¿Cuándo es que vas a hablar con él? Ay, Dios mío. Iglesia, mira, te voy a decir algo. Hay muchísimas cosas de las que te están turbando a ti ahora. Que si tú te conectas con tu papá, tú vas a ver cómo todas esas cosas van a ser, van a ser tamaño de hormiga delante de ti. Y tú luego vas a decir, wow, y era eso lo que me estaba turbando. Es que cuando tú no tienes conexión con el Señor, tú ves aquellas cosas que te perturban, gigantes. Pero cuando tú te conectas con el grande de los grandes, tú ves cómo todas esas cosas el Señor las pone debajo de tus pies. Mire, yo quiero hablar hoy acerca de algo que está en decadencia, de algo que está escaseando cada día más. Y yo no sé, pero créame que... Cuando yo le oré al Señor y dije, Dios, ¿con cuál de todos estos puntos tú quieres que yo inicie esta serie? Mi corazón, así como que... Mucha gente dice, ¿cómo es que tú dices que Dios te habla? No sé a quiénes le han dicho, ¿cómo es que Dios te habla a ti? ¿Alguien te ha dicho cómo es que Dios te habla? Yo no sé cómo es que Dios le habla a usted, pero una de las formas como Dios me habla a mí es que me pone un sentir muy fuerte en el corazón. La mayoría de veces cuando la gente dice Dios me dijo o Dios me habla, no es porque ellos escuchan audiblemente a Dios. Es porque en el corazón el Señor te pone un sentir muy marcado y tú sabes que es un consejo que viene de parte de Dios. Cuando yo le pedí al Señor la dirección para venir a abrir hoy esta serie aquí que sé que va a edificarlos a todos ustedes, Mire, por más de una vez, el Espíritu Santo me confirmaba que era así que teníamos que comenzarla hoy. Ya dije, la serie se llama Entendiendo los Tiempos. Y en medio de eso, ponga ahí un paréntesis, abra, abra. Luego de Entendiendo los Tiempos, ponga la importancia de la fidelidad. Porque si en estos tiempos tan difíciles los valores están escaseando... Hay una decadencia de valores. Vamos a hablar en este tiempo acerca de la importancia de la fidelidad. De ser leal y de ser fiel. Mire, le voy a decir algo a usted. Téngale a las personas ausentes la misma consideración que usted le tendría si estuvieran presentes. Cuando usted muestra una cara cuando el otro está presente Que es totalmente distinta a la que usted muestra cuando el otro está ausente Usted no es una persona íntegra Una de las formas como la Biblia nos define a Dios es diciendo Dios es santo Dios es santo y una de las definiciones en el original de la palabra santidad es integridad cuando usted va a buscar en el diccionario lo que significa ser íntegro, es ser de una sola pieza. Es decir, que lo que usted es el lunes, usted lo es el jueves. Que lo que usted es el jueves es lo mismo que usted es el domingo. Pero hay personas que tienen, mire, y le voy a decir algo, esta materia, esta clase, este tiempo de enseñanza, solo busca una cosa, ayudarte a superar esos, esos, esos asuntos. Que de algún modo tú tienes que ordenar, tú tienes que identificar para repararlos porque son grietas y son accesos a cosas que Dios no quiere que se introduzcan en ti. ¿Cómo vas a poder superar algo que no reconoces que tienes mal? El problema de nosotros es, cuando, es que cuando recibimos este tipo de estudios muchas personas lo toman pero para aplicárselo a otro ay sí, 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 yo conozco uno que es así mismo pero quiero que te me olvides del que tú conoces que es así mismo quiero que tú tomes cada una de estas enseñanzas para llevarla a ti es a ti es a ti porque por estar buscando de que, que yo conozco uno que es así usted nunca coge su porción para usted ¿eh? y por eso es que van disipulados, vienen otras series llegan más series y usted igual y déle un aplauso fuerte al Señor no, 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 no mire entonces vamos hoy a hacer un recordatorio importante mire yo tengo aquí algunos pasajes que sé que les va a edificar a usted pero miren yo quiero que ustedes recuerden algo nosotros en muchas ocasiones hemos mencionado aquí la fidelidad que Ruth tuvo hacia su suegra Noemi ¿cuántos lo recuerdan? Muchísima fidelidad Ella sale de Moab y se muda a los campos Y se sale, perdón, de los campos de Moab para mudarse a Belén Para ir a Belén con su suegra Una mujer que no tenía nada que ofrecerle Pero Ruth no era el tipo de mujer que era leal por lo que le daban sino que ella identificó la esencia que había en Noemí y dijo es que tú eres una mentora para mí es que no se trata de las cosas que tú me puedas dar sino de quién tú eres y yo quiero tenerte cerca y ustedes saben que una de las expresiones que Ruth le dice a Noemí es no me ruegue que te deje a ti no me digas que me vaya porque donde tú vayas yo voy a ir, donde tú vivas yo voy a vivir, donde tú mueras ahí yo voy a morir, donde a ti te entierren me van a tener que enterrar a mí. Un nivel de lealtad muy alto, de hecho cuando usted busca en los estudios bíblicos que hay en, en, abiertos en el internet y demás, acerca de ejemplos de fidelidad en la Biblia, es muy posible que este sea uno de los primeros que usted encuentre. Además de este se añade el ejemplo de fidelidad que el hijo de Saúl tuvo hacia David, Jonatán a tal punto que cuando su papá Saúl quería matar a David, él le decía a David, mi papá te quiere matar. Y cualquiera puede decir, entonces Jonathan no le, no le era leal a su papá. Es que ser leal no es apoyar lo incorrecto. Es que, óigame, ser leal no es darle la razón a quien no la tiene. Porque hay gente que cree que ser leal es apoyarle lo mal hecho al otro. Eso no es lealtad. Eso es aliarse a un pecado que usted no debe de aliarse. ¿Eh? Entonces, el que es leal, al primero que le es leal es a Dios. Y luego de ahí es leal a todo lo que se alinea al carácter de Dios. Oh, santo. Oiga cómo es que esto se maneja. Yo soy leal a ti. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú te descarrila, tú no puedes querer que yo me alíe con lo que tú estás haciendo. Porque soy leal a ti, pero no apoyo lo que tú estás haciendo mal. Adora. ¿Por qué? Porque por encima de ti yo tengo que serle leal a Dios. Y para serte leal a ti, según tus criterios, yo no voy a dejar de serle leal a Dios. ¿Alguien entiende? Entonces aquí, oiga lo que yo puedo visualizar. jonathan dijo, déjame ver, mi papá no tiene la razón. jonathan lo que dijo fue, pero David no le ha hecho nada a mi papá. Él lo único que le ha hecho es bien. ¿Y cómo así que mi papá se está levantando en contra de él? ¿Cómo me voy yo a unir cuando yo veo que mi papá no tiene la razón? No seas rápido apoyando una causa que ustedes conocen. Que a lo mejor usted está apoyando algo que no es lo correcto. Tenga cuidado y sobre todo ore a Dios para que el Señor lo direccione. Entonces Jonatán no apoyó a su papá, sino que él dijo, espérate, David, mira, mi papá te quiere matar. Y dice la palabra que más adelante le dice, cuenta con mi lealtad. Porque, ¿qué tú crees que si mi papá intenta mal en contra tuya, sin causa, yo te lo voy a ocultar? No, no te lo voy a ocultar. Son ejemplos de lealtad que presenta la palabra en el Antiguo Testamento Ahora bien, el tema o más bien el subtema de hoy es la importancia de qué? De la, de la fidelidad Y hoy yo quiero que veamos un caso muy especial que está en el Nuevo Testamento Para esto yo quiero que ustedes por favor busquen el libro de Primera de Corintios capítulo 4 Desde el verso 14 hasta el verso 17 por favor el primer pasaje que vamos a leer es Primera de Corintios, capítulo 4, desde el verso 14 hasta el verso 17. ¿Qué dice, Cristina?
0: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias.
1: Ok, vamos a poner esto en contexto. Quien habla esto es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo...
0: ...es impresionante de todo el Nuevo... Como ustedes saben,
1: oiga bien, él escribió exactamente 13 cartas. Ahora bien, la carta a los hebreos es una carta anónima. Muchos dicen que es posible que esa carta haya sido escrita por Apolos, otros dicen que quizás por Aquilas y Priscila, pero realmente son suposiciones, porque es una carta anónima. Ahora, la mayoría de estudiosos dicen que quien escribió la carta a los hebreos fue el apóstol Pablo. Si fuera cierto que Pablo escribió la carta a los hebreos, entonces el apóstol Pablo escribió exactamente 14 14 de los libros del Nuevo Testamento, como ustedes saben, el Nuevo Testamento tiene 27, 27 libros. Si el apóstol Pablo solo escribió 13 libros, escribió entonces el 40% de todo el Nuevo Testamento. Lo que nosotros admiramos de él no es solamente lo que escribió, sino que como alguien ayer eh, comentaba cuando estábamos hablando de esto, no fue solo lo que escribió, fue como lo escribió. Lo escribió bajo azotes, lo escribió bajo persecuciones, lo escribió en cárceles, lo escribió pasando situaciones difíciles, porque mucha gente puede ser productiva, pero para ser productiva necesita que todo esté a su favor. Ahora es demasiado admirable ver una persona que no necesita que todo esté a su favor para dar fruto, sino que sabe dar fruto en medio de la persecución, que sabe dar fruto en medio de la necesidad, que sabe dar fruto en medio de la ingratitud o cuando las cosas no le salen como él o ella esperaba. ¿Qué pasa con usted cuando lo que usted está haciendo no está dando el resultado que usted esperaba que diera? ¿Mucha gente se desmotiva? Pablo no. Pablo veía exactamente lo contrario a veces a lo que él quería ver y ahí era que él entonces se fortalecía más para seguir dando más fruto. ¿Cuánta gente hoy no tenemos en las iglesias que se dejaron estancar porque algo no salió del modo como ellos esperaban o porque alguien no les trató de la manera como ellos entendían que debían de ser tratados? Por eso tú dejaste, ay, por eso dejaste, que lo que el Señor puso en ti se muera Le diste permiso a ese ataque Dios mío De secar lo que Dios puso en ti Ese no era Pablo Ese no era Pablo Y ojalá, mire, hoy le pido al Espíritu Santo Que sea cualquiera Que sea la cosa Que el enemigo haya usado para secarte Para estancarte Que hoy pierda todo efecto Aquí en el nombre poderoso De Jesús Pablo el escritor del 40% de qué, del Nuevo Testamento. Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Sí. ¿Y cuántos libros escribió Pablo? Trece. Trece. ¿Y si escribió Hebreos? 14. Muy bien. A este hombre, no en todos los lugares donde él iba, señores, los resultados eran como él esperaba. Y la iglesia de Corintios es un espejo de esto. Señores, esta era una de las iglesias más conflictivas de las que Pablo estaba formando. No te turbes si cuando tú tratas de ayudar a alguien, esa persona no se deja ayudar. Síguele dando lo que tú tienes. No dejes de formar a tus hijos, aunque parezca que cada día se vuelven más rebelde. Porque aunque no parezca que ellos están recibiendo, se van a acordar de ti luego que ya no te tengan cerca. Y van a decir, aunque yo nunca, <coughs> perdón, aunque yo nunca le hice caso a mamá, o aunque yo nunca le hice caso a papá, él nunca dejó de decirme lo que me convenía. ¿Tú sabes que hay padres que han dejado que a sus hijos se lo lleve la corriente? Dice, ¿Por qué se no hace caso, se no oye? Ajá, y espérate, aunque no te haga caso, tú tienes un compromiso delante de Dios de guiarlo porque a ti te van a pedir cuenta por tus hijos y por la manera como tú los hayas formado, entonces ten cuidado con dejar que la falta de receptividad de los demás haga que a ti se te apague la voz, eso no fue lo que pasó con Pablo, aquí tenemos uno de los ejemplos más fieles en este sentido, señores la iglesia de Corintio tenía un revolú grandísimo, un problema, un lío hasta el punto que Pablo tuvo que escribirle en un tono, un tanto demandante y parte de lo que vemos en el capítulo 4 Es la intención de Pablo de reprenderlos de algún modo Por las malas acciones, las malas conductas que se estaban viendo dentro de esa iglesia Ahora bien, el verso 14 del capítulo 4 dice lo siguiente No escribo esto para avergonzarlos no es para avergonzar los que escribo, Qué lindo Porque el que tiene el corazón de Dios nunca busca avergonzar a aquellos que están procediendo mal Entonces Pablo dice yo no escribo para avergonzarlos Ustedes están mal pero mi papel no es avergonzarlo Mantén tu nivel y tu postura, nunca trates de avergonzar a alguien porque tu papel no es avergonzar a los demás No creas que por el hecho de tú ser diferente a ellos Y estar viviendo una vida diferente Tratando de hacer las cosas correctas No busques avergonzar Ni subestimar a los demás Porque a eso no es que nos ha llamado el Señor Pablo comienza diciendo No les escribo para avergonzarlos Sino para amonestarlos Como a hijos míos amados ¡Wow! ¡Wow! O sea, que el hecho de yo amonestarte es una revelación de que te amo. Y el hijo que usted tiene, porque el Señor se lo puso, ya sea un hijo espiritual o un hijo literal, asegúrese de amonestarlo. Santo, a los amigos que Dios te ha permitido tener, amonéstalos en amor. Ay, amonéstalos. Es que tienes un compromiso delante de Dios con ellos que por qué si tú ves que está procediendo mal no se lo dices tú sabes cuál es el miedo de la gente hoy que se va a sentir mal es que yo no me meto en eso porque es que se va a ofender y se va a sentir mal y quién te dijo que tú tienes que ofender para aconsejar a alguien cuidado si es que tú no estás sabiendo hablar y en vez de hablar estás avergonzando Pablo aclara y dice no los avergüences dice aquí la palabra que él dice no vengo a avergonzarlo yo vengo a, ayúdeme, a amonestarlos. ¿Cómo fue que él entró? Con amonestación, no con la intención de avergonzarlos. Entonces le voy a decir algo. ¿Usted quiere saber si alguien le quiere dar un consejo sano o una amonestación sana? Identifique a quién, a quién le está contando su situación. Cuando tú quieres amonestar, tú vas directo donde la persona, es que, donde la persona que tienes que amonestar. Cuando tú quieres avergonzar, Tú publicas la debilidad ajena. Entonces, hay un grupo de gente de que, que quieren ayudar, pero a todo el mundo le dicen lo que te está pasando a ti y tú no estás ayudando con eso. No es que tú encubras pecado de nadie, es que no, no avergüences a las personas. No las avergüences, porque ¿sabes que La Biblia dice que así como tú quieres que los demás te traten a ti, tú tienes que tratar a los demás. Pablo dice yo no les escribo para avergonzarlos Sino para amonestarlos como a hijos amados Y el verso 15 dice Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo No tendréis muchos padres Aquí usted tiene que ayudarme Dile al que te queda al lado Dios te va a hablar en esta noche Dile
0: ¿Cómo es que dice el verso 15 Cristina por favor? Porque aunque tengáis diez mil años Ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Párate ahí. ¿Qué era un ayo? ¿Un ayo era un maestro o un
1: Pablo le está diciendo a esta iglesia, miren, yo a ustedes les escribo para amonestarlos como a hijos amados. Y luego le dice, porque aunque ustedes tengan 10,000 maestros en el Señor, o sea que nosotros podemos aprender de maestros, Podemos aprender de ministros, pero hay que identificar a quién Dios le dio la autoridad para que sean nuestros padres espirituales. ¡Santo! La falta de identidad espiritual hace que cualquiera le esté llamando padre a cualquiera. ¿Usted no ha visto cómo esos evangélicos cristianos que andan por ahí, a cualquiera que viene y predica, ¡Padre! Madre y tú dices, pero ¿qué tiempo tú tienes conociéndolo? Pero ¿cómo así Dice que padre, que madre? Porque hay una falta de identidad. Son semejantes a esos adolescentes que ven la figura de mamá o de papá en cualquiera. Es que yo necesito un padre, yo necesito una madre Señores le voy a decir algo, mire le voy a decir algo Yo no vengo a defender aquí posturas erróneas Yo creo que ciertamente hoy la iglesia más que nunca Necesita ser guiada, ser atendida, ser formada, ser instruida Escúcheme y yo sé que hay líderes espirituales que hay que orar por ellos Porque han perdido el enfoque y en vez de agarrar su rebaño y formarlo por la palabra y guiarlo como Dios espera que ellos lo hagan, se han desvirtuado, han desvirtuado la palabra en ellos. Eso es así. Sin embargo, también usted tiene que cuidar eso. Usted tiene que cuidar a quien usted le llama padre. No cualquiera es su padre espiritual. No cualquiera califica de que para que usted le diga padre, ¿qué es esto? ¿Eh? ¿Qué padre, qué madre? A todo el mundo. No puede ser así. Ahora Pablo viene y amonesta a la iglesia. Señores, miren, le voy a decir algo. Y uso este paréntesis porque creo que aquí esto encaja perfectamente. Usted tiene incluso que tener cuidado con a quien usted le llama pastor o a quien usted le llama pastora. Porque una persona predique, no es pastor. A veces viene alguien y predica, ya usted le está llamando pastor, cuando viene a ver a una persona que predica que es un evangelista, Dios lo está usando. Pero somos nosotros a veces que le hacemos el daño a las personas. Porque nosotros mismos le estamos diciendo cosas que ellos no son. Mire, hermano, cuídese, que las cosas no se pueden cualquierizar. No, no cualquiera es su padre. Señores, ¿cuántos padres tienen ustedes en términos literales? ¿Cuántos son? Es uno solo, ¿verdad? ¿Y cuántas madres? ahora los evangélicos tienen de 40, 60 donde quiera hay un padre donde quiera, denle un aplauso al Señor ¿Eh? Dios mío, es que no puede ser esto entonces Pablo dice, vamos a leer el verso 15 otra vez voy a leerlo yo porque aunque tengáis 10 mil años en Cristo es absolutamente normal que se tengan tutores vamos a hablar de los tutores cuáles son los tutores los que transmiten el mensaje del señor los que predican los que enseñan los que el señor usa para disipularte para guiarte tutores ahora a quién dios le dio el compromiso de guiarte como padre o como madre mire señores vamos a identificar esto y vamos a dejar vamos a renunciar a ese espíritu de orfandad espiritual que donde quiera usted anda buscando un padre, eso no puede ser así. Y mire, de verdad se lo digo, ahora vamos a ver la parte B del verso 15, donde dice, ustedes no van a tener muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Entonces ahora el verso 16 dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Ahora bien, la Biblia dice que Pablo en una ocasión dijo, oiga lo que él dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. En el único momento que un líder puede decir imítenme, es cuando está imitando a Cristo. Porque no estamos llamados a imitar conductas humanas, sino a seguir el carácter de Cristo. Entonces no es como que imítame, no. Déjame ver si tú, para que yo te imite, estás imitando a Cristo. Amén. Entonces aquí... Él dice, él dice, por tanto, os ruego que ustedes me imiten, dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, verso 16. Ahora el verso 17 dice: Por esto mismo, aquí comenzamos, aquí arrancamos el tema. Por esto mismo yo les he enviado a quién? A Timoteo. ¿A quién fue que le envió? A Timoteo. A Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. El, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias El punto principal de esto es que Pablo está manejando una crisis con la iglesia de Corintios Él está manejando una crisis con esa iglesia Ahora bien, en medio de la situación que él tiene con la iglesia, él no puede llegar ahí Él escribe una carta y dice, yo no puedo ir ahora ya, pero le voy a enviar a uno que sabe cómo yo procedo. Que les va a recordar a ustedes cómo procedo yo, porque yo lo formé a él. Y él es mi hijo fiel. Él es fiel al Señor y fiel a su papá espiritual. ¡Qué fuerte! Oiga lo que es que dice, por esto mismo les he enviado a Timoteo. Les he enviado a Timoteo Usted no manda a cualquiera donde hay una crisis Donde hay un problema que resolver Usted solamente manda a la gente es leal es Confiable Porque algunos en vez de ayudar A que esa crisis se resuelva Por su falta de lealtad Lo que hace es que le echan leña Al fuego Y en vez de ser leal Y cuidar para que las cosas se resuelvan Utiliza eso Como un trampolín Para hacerse ver como el que puede, ay Dios, ser la solución en medio de esa situación. Solamente los leales pueden representar al papá espiritual que los ha formado. Timoteo no está buscando sacar ventaja de esta crisis. Él va a Corintios a representar a su padre espiritual en el Señor y Pablo hablando de él dice, por esto yo les he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y es fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo, ay, 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 porque él ve como yo procedo y cuando él ve como yo procedo, él imita a mi proceder como yo imito a Cristo. Él es un hijo fiel, se lo mando a él para que resuelva la situación que ustedes tienen allá. Mucha gente dirá, pero Pablo tenía otros discípulos. Sí, el problema es que cuando uno va a tener que usar a alguien para resolver crisis, el líder siempre busca a los fieles. Y el problema es que los infieles a veces se preguntan, ¿y por qué no a mí? Hay cosas que no se piden, se ganan. ¿Amén? Hay cosas que no se piden, se ganan, iglesia. Aquí tenemos el cuadro, escúcheme esto, de un hijo que había sido fiel. Oiga, había sido fiel y había demostrado unidad auténtica hacia su padre espiritual. Ahora su padre espiritual lo envía ahora lo manda, porque sabe que él no toma ventaja de crisis, sino que trata de representar al Señor y al Padre espiritual que lo formó. ¿Cómo se llama eso? Se llama fidelidad. ¿Qué haces tú cuando te ponen algo en la mano que no es tuyo? que no es tuyo? ¿Cómo lo manejas tú? Tú sabes que se va a probar tu fidelidad en el modo como tú manejas lo ajeno. A veces Dios va a hacer que tu jefe, el tuyo, te dé cosas que a otros no le están dando. Te llame para cosas que a otros no le están llamando. Te dé autoridad que a otros no le están dando para ver qué tú haces con eso. ¿Qué tú haces? ¿Qué tan leal tú eres al jefe que te dio ese puesto que Dios usó para darte ese cargo? que ¿Tú estás hablando mal del jefe tuyo con los otros empleados? Tú no eres leal. Tú estás hablando mal de tu familia con tus amigos. Tú no eres leal. Dios mío, lo que te bendice no lo destruyas. Lo que Dios está usando para traer alguna bendición a ti, no lo afectes. Pablo tenía una situación difícil con la iglesia de Corintios. Sin embargo, mandó, necesitaba mandar a una persona clave porque hay cosas con las que tú vas a necesitar bregar con gente clave nada más. Señor, ustedes saben que Jesús, aunque tenía 12 discípulos, también tenía algunos que eran íntimos, entre ellos Juan, Pedro y Jacobo. Entonces les voy a decir una cosa a ustedes. A la hora de uno enviar a alguien o contar con alguien o tener una crisis que enfrentar, uno siempre va a desear no tener al que te ovaciona no tener al que te da la razón cuando tú no la tienes, no tener aquel que nada más te aplaude y te, te pela los dienticos, no, a los fieles, a los que han sabido soportar presión contigo, a los que han sabido levantarte los brazos cuando se te caen. Ahora dice Pablo, yo por eso les envío a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les va a recordar mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Vamos a ver ahora en ese mismo orden lo que dice Filipenses, capítulo 2,
0: verso 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que, tanto sin y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como Hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Vamos,
1: vamos a ver esto. Dice, espero en el Señor. Ahora esto es a otra iglesia. Recuerden que lo primero que leímos estaba escrito a la iglesia de los Corintios. Muy bien. Ahora Pablo le habla a la iglesia de los Filipenses. Y otra vez habla de Timoteo. ¿Y por qué será que el pastor nada más quiere tener cerca a fulano? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que la pastora eh, tiene no a tanta gente cerca? ¿Por qué será? ¿Alguien entiende? Gánate. Oye, si eres fiel en lo poco, se te va a poner en lo mucho. Sé leal. Sé leal. Hay gente que se ponen a, a, a murmurar del pastor en medio del pasillo y después quiere que le den un liderazgo. Sea leal. Hay gente que después que Dios se mueve en el culto a través de un ministro, salen hablando de él todo el camino y después quieren que Dios lo use aquí. Dice el Señor, es que quiero que sea leal. Es que quiero que sea leal. Es que quiero que seas íntegro. Es que quiero que seas fiel. Escucha ahora lo que dice Pablo, escucha lo que dice Pablo, ahora la iglesia de Filipenses. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Oiga lo que dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Qué clase de discípulo ese? Pablo hablando de él dice, yo examiné a todos los que tengo los vi a todos, y hay buenos, y hay que hablan bonito, y hay que tienen talento, hay algunos que son, mira, que tienen un léxico, pero a ninguno tengo como Timoteo, a ninguno tengo como Timoteo, aquí dice él, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, adora Señores, identifiquemos qué es lo que está pasando con Timoteo. Ahora Pablo dice, no tengo a ninguno con el ánimo de Timoteo. Tampoco tengo ninguno que se interese tan sinceramente por ustedes como lo hace él. Aquí me da una luz. Y es que Pablo dice, hay muchos que están interesados, pero no sinceramente. Porque déjame decirte qué es lo que pasa con el interés. No crea que el interés, el solo hecho de que alguien esté interesado en ti es bueno. A veces lo que están interesados es en usarte a ti para sus propios beneficios. adora, sí están interesados. Pero cuál es tu interés? ¿Que ¿Cuál es tu interés? Eso es un semejante al novio, que sí que está interesado en la novia, pero para qué? Para irse a acostar con ella. Te equivocaste, no soy tu objeto. Soy una mujer, soy un hombre que tengo. Habrá alguien que entienda, pero que cuál es el interés. Sí, yo estoy interesado en que tú estás interesado. No crea que es en ti que están interesados a veces. Están interesados en usarte a ti para los intereses de ellos. Ay, pero fulano como que quiere ser amigo mío. ¿Por qué será que quiere ser? Aleluya. Pero fulanita como que quiere estar muy cerca de mí. ¿Pero que por qué será? No es que me voy a bloquear. No es que le voy a negar el paso a las personas. Es que le pido al Señor que te dé discernimiento que te dé entendimiento para ver quién tú tienes cerca, Pablo tenía entendimiento y de Timoteo dice, es que no tengo a ninguno como él, es que no tengo a ninguno con el ánimo de él y que tan sinceramente se interese por ustedes, cuando él dice sinceramente se interesa por ustedes, no por lo que ustedes le dan a él, sino por lo que él le puede dar a ustedes, ¡ay! ¡santo! ¿Cuál será la intención que tiene contigo esa persona que tú crees que está muy interesado? Pídele al Señor revelación. Es más, te reto a decirle, Señor, mira, si no tiene los intereses correctos, llévatelo. Después que tú veas que se lo lleve no los jales para atrás. Porque hay momentos donde Dios comienza a alejar gente y tú comienzas a traerla para atrás otra vez. Entonces, ten cuidado, porque hay alejamientos que son señales de Dios para ti aleluya, adórale que él vive y le estoy hablando a alguien aquí seriamente de parte de Dios hay alejamiento, hay gente que se te aleja y no es porque tú tienes un problema es porque Dios te puso un cerco a ti para protegerte de ellos si le va a dar un aplauso dáselo bien al Señor santo 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 escuche esto ahora mi alma adora a Dios escúcheme yo no tengo a ninguno que tan sinceramente se interese por vosotros. Ay, Dios mío, todo el mundo está aquí en, 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 en modo de, tengo que vigilar quién es que está cerca de mí, interesado. Y tú, ¿será que tú estás cerca de alguien? ¿Interesado? Sí, porque mira cómo es que muchos vienen a recibir aquí. Sí, yo tengo que protegerme y cuidarme. Cuando viene a ver a alguien, tiene que protegerse de ti. Si le va a dar el aplauso al Señor, dáselo. Porque, oiga lo que está pasando. A veces no es que hay alguien interesado en usarlo a usted. A veces es usted que se le metió el espíritu de interés. Y usted está estudiando cómo es que yo voy a aprovechar lo que tiene aquel para ver dónde yo muevo lo mío. Hay malicia y hay alevosía. La gente de Dios no, no, es, no es manipuladora, sabe esperar los tiempos, sabe esperar los tiempos, aleluya, sabe esperar los tiempos, gloria a Dios. ¿Le digo algo? Ese es el problema de estos tiempos que todo el mundo está detrás de lo suyo. Oiga, mire, le voy a decir algo y esto es algo que yo lo voy a hablar desde lo más profundo de mi corazón. No hay una cosa que te traiga promoción más rápida que tú ser leal, que tú ser fiel y no buscar lo tuyo propio. Tú sabes por qué que mucha gente se está autopromoviendo y tú sabes por qué que muchos, aunque están nadando en contra de la corriente, no están llegando a nada porque lo están haciendo de la manera incorrecta. La manera bíblica de ser promovido es a través de la lealtad. Es a través de pagar el precio Es a través de esperar el tiempo Es a través de no buscar lo mío propio Mi alma adora a Dios Escúchame, ¿quién fue Timoteo? ¿Timoteo fue el sucesor de Pablo? Timoteo fue de los discípulos de Pablo El más destacado, él nunca andaba buscando eso Nunca tuvo una reunión con Pablo de ¿Por qué a mí no me ponen a predicar los domingos? Aleluya pero que por qué que tú conociendo tantas iglesias no me manda a mí para Tesalónica, él no decía mándame, Pablo decía te mando, porque ¿Por qué que tú eres sano, Amén. Ay. pero cuál es el problema de muchos hoy que están como que creciendo, el pastor tiene muchísimos amigos y no me manda y no me recomienda, tú estás detrás de lo tuyo, entonces cuando tú andas detrás de lo tuyo, tú retrasas lo que Dios tiene para ti, ¿Qué tú quieres? ¿Andar detrás de lo tuyo? ¿O dejar que en el tiempo de Dios lo que Dios tiene para ti se manifieste? Si le va a dar un aplauso al rey de reyes. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Escucha lo que dice aquí Pablo.
0: ¡Ay, santo! ¿Qué es lo que dice Cristina? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ajá porque todos buscan lo suyo propio párate ahí
1: tú sabes que hay gente que visitan lo que Dios te ha entregado a ti para ver cómo ellos van a armar lo de ellos y cuando es el tiempo de Dios porque tú no andas buscando lo tuyo propio Dios le pone al padre, a la madre, al líder dale todo lo que yo te enseñé a ti Entrénalo como yo te entrené a ti Y se da una relación de maestro a discípulo De pastor a miembro De padre a hijo Sana, sana Usted, Voy a hacer un paréntesis aquí Porque yo no vine a hablar solamente de un lado Yo le decía el otro día a un amigo ministro Yo le decía, ¿sabes qué? Yo estoy consciente De que hay pastores que le hacen la guerra a gente que Dios quiere levantar y eso es del diablo, ¿sabe lo que es eso? El espíritu de Saúl, metido en ministros que no quieren dejar que la gente que Dios quiere levantar avance, yo no estoy hablando de eso, eso es del diablo y le voy a decir algo, yo siento la presencia de Dios aquí, que el Señor cubra a los pastores de esto, porque el pastor que tiene un corazón conforme al de Dios siempre le va a querer enseñar a la gente que Dios le ha dado lo que ellos saben, lo que ellos aprendieron y lo va a hacer con amor y lo va a hacer con desinterés porque es que tú sabes que para eso fue que Dios te lo dio. Lo tuyo es limitado si se queda en ti nada más porque solamente te en ti, tú eres solamente una vasija de barro. Tú sabes cuando lo tuyo coge valor, cuando tú lo tomas y lo puedes poner en otras vasijas, adora señores, señores recordemos lo que Eliseo le dijo a la viuda endeudada que lo que tú tienes un poquito de aceite busca para ti vasijas de todos tus vecinos vasijas vacías prestadas no pocas y hecha en una y cuando una esté llena Ponla aparte, escúchame La viuda no tenía mucho Y el Señor a través de liceo le estaba diciendo que llenara vasija O sea que hay una parte de la impartición Que tú haces en los demás Que depende de ti y otra depende de Dios ¿Alguien está aquí? Lo que depende de ti no lo dejes de hacer Es mediocridad tu temer al avance de otros Es mediocre que usted le tenga miedo a que Dios levante a otro y le voy a decir una cosa a usted Escuche esto Cuando Dios pone la señal sobre alguien Aunque usted no lo quiera ayudar Dios lo va a levantar Y es mejor Oiga, se lo digo por la palabra Es mejor que usted diga Yo colaboré con el crecimiento de él Y no que cuando usted vea Lo que Dios va a hacer con él Usted diga, yo que traté de bloquearlo Y mira ahora lo que Jehová hizo No, sea colaborador óigame esto, mire, sea colaborador y yo no estoy hablando solamente de pastores yo estoy hablando de danzarina también que cuando ven otra danzarina que, que, que audicionó y como que da los pasitos entonces ya la que la que era la líder ahí como que comienza a sentir eso es del diablo porque si usted lo hace para Dios usted celebra que llegó otra que también lo va a hacer bien para el Señor adórale ¿cuál es el miedo tuyo? ¿Eh? recuerden señores que si usted para brillar necesita apagarle la luz a otro porque hay gente que lo que oiga lo que hacen algunos para poder, para poder tener algún tipo de atención ellos quieren bajarle el telón a los demás ¿de qué espíritu sois? así le dijo el Señor a los discípulos Juan le dijo mira quiere que nosotros mandemos que caiga fuego en esa ciudad y el Señor le dijo ¿y qué de, de, espérate ¿qué? ¿de qué espíritu soy ustedes? ¿que de dónde que son? porque el Espíritu Santo de Dios no opera así entonces cada vez que tú quieres que esa danzarina que Dios también usa se doble el pie yo te pregunto ¿de qué espíritu son? que el que Dios está usando aquí para ministrar en adoración que no eres tú porque tú eras de que la estrella es que usted no es estrella aquí lo que estamos adorando al sol de justicia que se llama Jesucristo. Dile a tu vecino, esto no se trata de ti, hello. Esto se trata del Señor. Ay, Dios mío. Ese es el problema, que hay un estrellato en el púlpito. ¿Eh? Las estrellas se acostumbraron ellos, a, a que lo vacionen. Mire, el Señor reprenda al diablo. ¿Eh? Como le pasó a Elías, que se puso a decir, tú no sabes que mataron a todo tu profeta. Y el Señor le dijo, mire... Me quedan mil que no han doblado rodillas delante de Baal. Usted no es el único. Usted no es la única. Usted no es el único. Aprenda a ser un colaborador. Ay, qué bello es. Cuando incluso tú tienes un negocio y te llama un hermano que va a montar un negocio como el tuyo. Ya se, se aquí todo el mundo se puso raro. ¿Eh? Dios me dio la idea de hacer algo similar a lo que tú tienes. La gente se da unos bloqueos. Si no estás sano, dale los libritos tuyos. Lo que te funcionó a ti es que te conviertes en un mentor. Es que te pareces a Jesús. Es que cuando tú abres lo que Dios te ha dado a ti para enriquecer a otros con eso, tú no te imaginas el impacto que esto tiene. No solo, ay Dios, no solo en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual yo he visto que hay gente que son egoístas con lo que aprendieron, con lo que saben y con lo que tienen no me hable bonito si tú no manifiestas que tú amas ver crecer a los demás es que no me impacta lo que tú me dices me impacta lo que tú haces si le vas a dar un aplauso al Señor Dios mío Padre, Padre mire le voy a decir algo, mire eh, es verdad hay pastores que tienen ese problema. Con respeto, yo sé que hay muchísimos pastores que nos ven. Respeto para ustedes. Pero que el Señor nos sane el corazón. Y que aprendamos que no somos eternos. Estamos en tránsito por aquí. Y si cuando tú te vas, no dejas a nadie que pueda ser como un Timoteo para Pablo. Oiga lo que dice Pablo. Yo le mando a usted y a Timoteo para que les enseñe cómo yo me manejo. Tengo un discípulo, he formado discípulos de tal manera que ellos saben la línea ministerial que yo tengo y allá mando a Timoteo porque yo no puedo ir, yo no estoy, Timoteo está y él va a hacer lo mismo que haría yo. ¡Qué nivel! Pero cuando el ministro no forma y se va, es a veces yo creo que es intencional que lo hacen, de que para que se les extrañe, si tú cuando te vas hace tanta falta al nivel de que, que nadie puede reemplazarte a ti tu liderazgo fue muy débil porque el verdadero líder, decía Miles Monroe, es aquel que cuando se va, no lo extrañan espérate, tú me vas a decir claro que vamos a extrañar, van a extrañar pero en términos de, de lo que es el lazo del aprecio pero no desde, desde el puente de la efectividad porque tú enseñaste a tanta gente a ser efectivo, Amén. aleluya que aunque ya yo no esté yo tengo muchos aquí. ¿Alguien está entendiendo? Mire, una de las cosas por las que yo estoy más emocionada en estos días, alguien me dice, por el taller de los predicadores, son casi 160 predicadores que se están formando aquí ahora. ¿Usted sabe lo que eso garantiza? Que en el momento que el Señor diga, ahora quiero un soplo de vida en Bonao, ahora quiero un soplo de vida en Pimentel, ahora quiero en San Pedro, ahora quiero, cuando esta gente esté equipada en la palabra, sea formada conforme a la instrucción de Dios, que hayan timoteos aquí. Y porque alguien me dijo a mí, no, porque mi iglesia, tú sabes que el, el nombre es el de fulano, y eso hay mucha gente que llega a verlo, y si no es él que predica, entonces la gente se... Una de las cosas que yo más disfruto es venir y sentarme ahí y escuchar predicadores aquí. Número uno, yo también necesito recibir. Hello. Dos, me gozo con el fruto que tienen otros. Tres, ah, eso es grandeza. Que usted pueda ver como el Señor, gente que ha levantado para complementar lo que usted es. También las está haciendo crecer. Dile al que te queda al lado, no le tengas miedo a mi crecimiento, Dile. Dile si me ves creciendo no trates de matarme Díselo así mismo, dile no trates de matarme Así mismo Ahora, escuche lo que pasa Vamos del otro lado ¿Tú sabes lo que pasa? Ningún, ningún pastor ni ninguna pastora es eterna en ningún lugar Es que no eres eterno Mire, le voy a decir una cosa Ciertamente hay muchas personas fieles Al lado de todo ministro Y asimismo hay personas infieles Enseña a los fieles Y enseña a los infieles Ay, pero los infieles que te, Déjalo Que cuando se vayan Enseñe de lo que tú le enseñaste a ellos Déjalo Que cuando se vayan Que cuando prediquen Prediquen de los mensajes Que ellos oyeron de ti Déjalo Es que esos son ellos Y ese eres tú Cada quien da Dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces, ay Padre, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Quiero decir algo aquí, algo muy serio. Hay dos vertientes en este tema y por el que muchas personas en las iglesias se sienten muy mal. Asimismo como hay pastores que necesitan, o me voy a incluir, necesitamos conectarnos cada día más con el corazón de Cristo para poder parecernos a Él, asimismo, no es, no es mentira que cuando una persona tiene un ministerio hermoso, lindo, que se destaca, van a comenzar gente a calentarte el oído. Pero tú también puedes pastorear. Pero tú también predicas. Pero ¿por qué a ti casi no te ponen? Cada vez que viene una persona donde me mí dice, fulano me dijo que por qué a mí casi no me ponen. Está buscando lo suyo está muy pendiente, dice que, que no lo ponen, usted debería administrarle a esa gente, no te preocupes que mi calendario lo tiene Jehová, a mí me ponen cuando Jehová quiere, no, pero vienen a querer manipular, dice que, que a mí me llamaron de para allá, de qué sé yo dónde, porque a ellos son los que más lo llaman, de todos los lados lo están llamando, dice que, que me llamaron de allí, que porque a mí no me ponen a predicar, que no me ponen, ¿qué es esto? Yo nunca vi a Timoteo hablando de eso, donde quiera era recibiendo del maestro. Y el maestro, ahí tengo un fiel, es que ahí tengo un hijo fiel, ahí tengo uno que no busca lo suyo. Si te pusiste a oír voces, tú lo puedes hacer mejor, pero tú no necesitas recibir de ahí, tú pudieras estar pastoreando, como un hermano una vez dijo, a mí me dicen que ya yo debería de ser pastora de muchas iglesias y que yo estoy ahí sentada. Adórale que él vive. ¿Eh? Lo que te dicen, lo que te dice, Cuídate de lo que te dicen Porque cuando la malicia no viene de verdad De un ministro, de un pastor que te quiere bloquear Va a venir de ti para que tú te le reveles A ese manto que el Señor ha puesto para cubrirte Porque no te ponen Pero tú tienes y no te valoran Mira, ahí nada más ponen a dos o tres Cuando Dios dice que va a hacer crecer a alguien No hay nadie que se le pueda poner en el medio porque si el Señor se tiene que meter en la habitación de ese pastor Y sacudirle la cama y decirle ¿Qué es lo que te pasa? Dámele el púlpito a ese siervo O a esa vasija mía Que quiero que predique O que, mire señores, un sentir de parte de Dios Eso es algo demasiado fuerte Ahora bien, yo le voy a decir una cosa Bíblicamente la gente que Dios exaltaba Nunca estaban preocupados De que porque le daban o no le daban Señores, mírenme Escuche, ¿dónde era que David tocaba? ¿A quién era que le tocaba? A las ovejas. En el patio, allá atrás. Cuando llegó Samuel, ni un plato le sacaron en la mesa. Y él como quiera tocaba bien. Es que no lo hacía para el hombre, pero Jehová lo oía. Tú sabes que hay voces que Dios está oyendo y él va a hacer que en su tiempo esas voces la oigan multitudes. Que la oigan multitudes. Pero si tú te desenfoca y en vez de tú adorar lindo, aunque nadie te oiga, Dios mío, y comienza a preocuparte, ¿por qué no te ponen? ¿Por qué no te esto? ¿Por qué? Te vas a desenfocar, Dios mío, escucha esto. Aquí no vemos a un discípulo que está ocupado o preocupado por lo que él le tienen que dar, sino que está ocupado en ser fiel al Padre espiritual que el Señor le ha dado. Se te van a presentar escenarios donde... ¿Se va a saber qué tan fiel tú eres al lugar donde Dios te plantó? ¿A la familia en la que el Señor te hizo pertenecer? ¿A la empresa a la que tú trabajas? Señores, yo fui a una tienda el otro día que yo me, yo dije, no, pero yo te, y es verdad que a mí me está pasando esta situación. No, yo dije, y es en serio, Señor. Yo fui a una tienda a comprar algo que necesitaba y era una tienda de, de cosas de la casa porque quería comprar algunas cosas para la cocina y resulta que vi algo que yo pregunté, y eso no, no lo tienen en una caja, ¿sabe lo que me dijo la vendedora? Aquí, yo no sé, esta gente tiene un desorden aquí. Yo no sé cómo es que la gente compra aquí, porque aquí no hay caja para nada. Todo eso es lo mismo que ustedes se llevan, lleno de virus, lleno de... Yo dije, oh my God. Yo, yo dije, Dios mío, pero esta señora se le olvidó que ella le pagan de lo que la gente vende. A, señores, ¿pero qué es esto? Y así hay gente que van a la iglesia, ahí lo alimentan, ahí los aconsejan, ahí le enseñan la palabra y después salen a hablar mal de la iglesia donde están. Ellos, señores, están empleados en medio de esta pandemia donde hay una reducción de personal en casi todos los lugares y a ellos todavía le queda el empleo. Y hablando mal del lugar donde trabajan, hasta en el metro, señores, de la pobre esposa acabando la esposa con el amigo. Esa mujer me está volviendo loca a mí. Mira, yo no sé lo, un día me den arito. Y la pobre mujer, o sea, ¿dónde está tu lealtad? Es que no hay lealtad. Pablo dice, encontré un leal. Tengo a Timoteo. Por eso lo abrazo, por eso lo abrigo. Y no me importa que se pongan guapos los otros. Es que la esencia de Timoteo no la tiene todo el mundo. Diga conmigo, tengo que ser leal. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo bien. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! Escuche esto, dice, porque todos buscan, ya estoy terminando, porque todos buscan, ¿qué? Lo suyo propio. Adórale que Él vive lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. Usted tía, con esto yo voy a terminar, pero ayúdeme. Pablo dice, todos buscan lo suyo propio. Y luego dicen, no lo que es de Cristo Jesús, eso está fuerte. Él dice, en el mismo momento donde tú te desenfocaste de lo que Dios te tiene para ti, es cuando tú te pones a buscar lo tuyo propio. Pero y si ese es el llamado que Dios me tiene a mí, es que si ese es el llamado que Dios te tiene a ti, tú no tienes que forcejear. Tú no tienes que violar principios. Si ese es el llamado, ¡ay! Tú no tienes que violentar el modo como Dios lo va a hacer. Si ese es el llamado, porque qué tu forza? Si ese es el llamado, porque qué tu empuja? Cuando, en cuando es Dios que empuja a los llamados. No es el llamado que empujan el llamado, sino que Dios empuja a los llamados. ¿Alguien está entendiendo? Entonces dice, cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya como ustedes conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como hijo a padre. ¡Qué bello! Pablo, señores, al igual que todos nosotros, era un ser humano. Yo sé que no era perfecto, con un carácter admirable, pero estoy más que segura que en ocasiones quizás Timoteo vio humanidades de Pablo y nunca tomó esas cosas para acabarlo con otros ministros. Porque ese era su padre. Ese era su padre. Y los padres se cuidan, los hijos se cuidan, la familia se cuida. El cuerpo de Cristo que es la iglesia se cuida. Yo nunca voy a entender cómo es que los evangélicos, muchos de ellos hoy, están usando las redes sociales para acabar con otras iglesias, con otros pastores. con otro... Pero ese es mi cuerpo. O sea que, Señor, espérense, ¿los impíos leen eso? ¿Cómo yo le predico a ellos cuando yo lo que estoy revelando es que con los que están adentro no me estoy llevando bien? Ellos van a decir, pero que yo coja para ese gallinero. No, pero entienda, por eso es que tenemos que cuidar, por eso es que tenemos que pedirle al Señor que permita a Dios que el camino sea limpio y allanado para que esa gente que tienen que venir a Él lleguen en el nombre de Jesús, porque sinceramente señores le digo la verdad El enemigo está trabajando para mantener la gente en el mundo No solo con lo que está usando en el mundo Sino también usando lo que está en la iglesia Es que el Señor no nos ha llamado a contienda señores Es que cuando nosotros encontramos una falla en un hermano Por amor a Dios La manera no es publicarlo La manera no es publicarlo La manera no es avergonzarlo Es llamándolo aparte es que hasta que no lo llamamos aparte, no tenemos carácter de Cristo, tengo teología, no carácter de Cristo, oh, Dios. alguien entendió, alguien comprende, teología sí, título sí, orgullo sí, Cristo no, porque Cristo no actuaba así, Pablo se parece a Cristo, y él dice, yo no les escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos amados, wow, porque ustedes van a tener 10.000 años, mil 10 tutores y maestros, muchísimos van a venir, van a entrar, van a predicar, van a saltar. Cuidado si ustedes se le olvida, wow, cuál fue el pastor, cuál fue la persona que el Señor usó para hacer que ahora mismo tú estés recibiendo alimento, que ahora mismo tú te estés moviendo hacia lo que Él quiere contigo, cómo va a ser que el bombardeo de ese líder a ti no te va a doler por Dios, ¿Cómo va a ser que cuando tú oyes a alguien hablando mal de tu pastor en vez de tú defenderlo o en vez de tú ignorar y cerrarle la brecha a eso, tú te va a creer el cuento de ese hombre que Dios ha usado o de esa mujer que Dios ha usado? Te voy a decir algo, es verdad, a veces no es usted el que habla mal, pero usted se queda con el oído ahí para oír lo que dicen. Entonces mira qué es lo que pasa, aunque tú digas, no, eso no me afecta, te afecta. Entonces, ¿qué tú haces con esa brecha abierta? ¿Qué es lo que hace entrando a lugares donde lo que se esté acabando con lo que Dios te dio a ti? Tú no le puedes aceptar esa sinvergüencería a nadie. Que te hablen mal de tu marido no se lo permita a nadie. Que no es perfecto tu esposo, no, no lo es, pero es el tuyo. Mira. Tu esposa, yo sé que tiene muchísimo, muchísimo problema. Las mujeres a veces somos complicadas. Hay que decir, vamos a ser sinceras, ¿sí o no? Sí, señores, vamos a ser realistas aquí. ¿Eh? La esposa tuya puede que tenga muchísimas situaciones, pero es la tuya. Es que es la tuya. ¿Sabe lo que dicen aquí? Hay un refrán que dice que los trapitos sucios... Mire, yo tengo dos hijos. No son perfectos, pero para mí... Es que son, es, son mis hijos... ¿Cómo usted, pero cómo es eso que yo voy a agarrar con cualquiera de que hablar mal de mis hijos, de los míos? A ellos cuando lo tengo que amonestar, sí, pero a ellos no estoy para avergonzarlos. Estoy para amarlos, cuidarlos, guiarlos y de algún modo, señores, corregirlos cada vez que fallan. Pero las correcciones no se hacen en público. Las correcciones se hacen como... En privado, nadie se tiene que enterar del problema que tú tienes en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Y te voy a decir algo y con esto me voy. Por falta de la lealtad y de la fidelidad que mucha gente tiene, incluyendo las mujeres y los hombres, sobre todo en temas de matrimonio, a veces las mujeres cuando tienen situaciones con su esposo, se ponen a hablar con su mamá de sus problemas maritales, a contarle a mamá los problemas que ellas tienen con el esposo. Tú te arreglas mañana con el marido tuyo... Y tu mamá cada vez que ve a tu esposo ahora, no quiere que se le acerque. Y después tú dices, ay se metió el diablo, pero mi amor, en serio? ¿fuiste tú que lo metiste? Es en serio, porque tú debiste de ser discreta. Porque mira lo que pasa, tú te arreglas con él mañana, entonces tu mamá se queda amargada por lo que tú le dijiste. Tú te pones a contarle a tu amiga o a tu amigo tu problema de matrimonio y tú te arreglas igual con tu marido o con tu mujer mañana y tu mejor amigo, cada vez que vea a tu pareja, va a ver al que te mintió, va a ver el que se puso agresivo contigo, ya le dañaste la reputación delante de ese amigo. A lo tuyo, a lo tuyo, señores, por favor, diga conmigo, tengo que ser leal, dígalo con autoridad, diga tengo que ser leal. Tengo que ser leal No voy a hablar mal de mis amigos por su espalda No voy a hablar mal de lo que el Señor me ha dado Ya sea un trabajo Ya sea lo que sea La iglesia donde me ha plantado Vamos a ser leal Señores les envío a Timoteo Dijo Pablo Porque a ninguno tengo como él Yo Le pido al Señor Que ustedes hoy Se vayan reflexionando en esto A quienes ustedes le han sido desleales ¿A quienes quizás van a tener que llamar y decirle, tú sabes que yo fui desleal a ti? Yo me uní a algo que no debí, pero sabes que Dios me habló hoy y yo desde hoy me propongo ser una persona leal. Hay tiempo para tú ser leal y hay una comidilla para que tú seas desleal. Desde que tú sabes una situación, ahí te dice la carne, cuéntaselo a todo el mundo. Tiene que mandar a callar esa carne. Que a veces lo que tenemos es una carne no procesada, no santificada Que tenemos que llevarla a la cruz del Calvario y clavarla allá juntamente Alguien está entendiendo eh, Juntamente como lo hicimos en No podemos, es que no podemos estar actuando como actuábamos en el mundo Ahora nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús y tenemos que ser leal la lealtad es uno de esos principios que está en decadencia y nosotros hoy acabamos de iniciar la serie Entendiendo amén. los tiempos, amén Yo quiero orar por ti, quiero que ahí donde tú estás, por favor, inclines tu rostro y me ayudes a orar por tu corazón Y oremos también, gloria al Señor, para que el Espíritu Santo nos ayude Hacer personas leales y confiables en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por este maravilloso tiempo en el que tú nos has ministrado de una manera diferente, Señor. Pero sé, yo sé, Dios, que ha sido tú quien has hablado. Y yo te doy las gracias, Padre. Y lo primero que te pido, Señor, en esta hora, es que tú, Dios, limpie nuestros corazones, que tú nos santifiques, que tú, por favor, Señor, saques de nosotros toda infidelidad, Toda deslealtad, Padre, ayúdanos a ser personas íntegras y a cuidar lo que tú nos has puesto en las manos. Las relaciones, Señor, en las que tú nos has permitido ser parte. Dios, ayúdanos a cuidarlas, ayúdanos a valorarlas en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, en este momento yo te presento de una manera muy especial a cada pastor, Señor, que tiene a cargo ovejas de tu redil, para que tengan, Señor, el mismo corazón tuyo el de formar. Ayudar Dios mío a Hacer crecer a los demás A mismo oro Señor Pidiéndote Señor por esos nuevos Ministerios que tú estás levantando Señor para que en el nombre de Jesús se vaya de ello Toda rebeldía Padre Toda falta de lealtad De fidelidad hacia las personas que tú Has usado para formarles Y para encaminarles en ti Agradecemos Señor este tiempo Y nos ponemos en tus manos Señor Para que tú nos ayudes a ser leales y hacer confiables en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.